0: Podcast Psique, diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Pessoal, aqui é a Tamir de Mascarenhas. Vamos começar mais uma palestra da Semana Lab Carreiras. E essa palestra ela é bem esperada, porque a gente teve um desabato na nossa página. Depois a gente subiu alguns e-mails sobre essa questão, perguntando como que a gente poderia ajudar. E aí a gente chamou quem? O nosso melhor mentor, o Silmar, para poder falar sobre a temática, explorar aí para nós, para nos poder ajudar. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a empregabilidade após 40 anos. Vou deixar a Simócia apresentar um pouco para quem não conhece e aí a gente vai explorando a temática aí ao longo da do nosso
0: bate-papo. Legal, obrigado, também pelo convite. Uma honra sempre estar aqui presente com a Carreiras, né? A gente fazendo esse trabalho há tantos anos já, né? E poder contribuir, né? Fazer para reflexão questões que são extremamente importantes, né? Então, minha apresentação, que são um quarentão. Quase cinquentão, né? Então, eu sei que, que é bem empregada de quase 40 anos, né? Eu atualmente trabalho como consultor, mentor, professor e palestrante, tenho uma experiência de 30 anos em gestão de recursos, mais de 30 anos de gestão de recursos humanos, eu vim do mundo corporativo e aos 42, a 43 eu resolvi empreender porque eu vi que o mundo cooperativo não estava mais me absorvendo dentro das possibilidades que eu queria. E aí acabei empreendendo, e acabei tomando outros caminhos e fazendo outras coisas aí. Então, atualmente né, atuo bastante como mentor de carreiras, palestrante, uh, professor, principalmente no ministério da Saúde, tenho feito um trabalho fortíssimo, Brasil afora. E estamos aí para poder falar justamente desse tema tão importante, tão interessante que é a empregabilidade pós-40. É,
1: vamos começando assim, fiz 40 anos... Comecei aquela idade assim, de transição, né? É, recebi um, um. Teve uma questão na minha empresa e agora fui demitido. E agora, o assim, que eu faço?
0: <risos> Legal. Acho que quando a gente chega aos 40 anos, né? A gente tem aí, né? Vamos fazer uma conta, né? Quem começou aos 20 tem 20 anos de experiência, 20 anos de vivência. Você não tem mais dois, três anos, você já sabe muito bem que você já executou, que você já trabalhou, você tem uma bela bagagem. Né? aí entra a grande questão o que você tem feito durante, o que você tem feito até chegar aos 40 e como você vai aproveitar essa bagagem que você fez, porque a gente tem uma grande questão né? ah, o mundo mudou o mundo nosso quando nós entramos no mercado de trabalho aos 20 anos, aos 18, 17 eu entrei aos 14 né? nós vivemos um mundo muito diferente do mundo que é hoje totalmente oposto. né? Nós não somos da era digital, nós, nós nascemos no mundo digital, nós aprendemos a usar o digital, nós se adequamos ao momento digital, às tecnologias, ao avanço do que aconteceu na vida, a gente foi aprendendo, a gente foi incorporando isso no dia a dia. Aí, o que eu tenho? Nós temos pessoas que amam o digital, sou uma delas. Eu sou muito apaixonado por digital e, para mim, foi coisas que me favoreceu muito na vida. Mas eu tenho, eu tenho colegas, né, pessoas da minha idade, que têm dificuldade com o digital, porque elas não nasceram e elas não conseguiram né, desenvolver essas habilidades tanto com o digital. E aí, quando você tem uma notícia dessa, né, sou demitido e agora o que eu faço? Temos duas questões. Né? Primeiro, vamos retomar uma mercado de trabalho? Tem... Tem como? Claro que tem. Sempre a gente tem como retomar o mercado de trabalho. A gente está na uma, uma era que as empresas estão absorvendo pós-40, pós-50, existem programas para isso. Claro que uma escala bem menor. Segunda alternativa, vamos empreender. <risos> que tem uma pesquisa do SEBRAE que mostra isso, né? que a grande massa no Brasil que empreende, até vou pegar aqui tem um índice que eu até guardei, a grande massa do Brasil que, é, que empreende são pessoas acima de 40, acima de 50, né? Porque são pessoas né, que não viram mais a possibilidade de continuar no mundo corporativo, em função dessas mudanças todas que ocorreram e foram empreender. E aí, para empreender, a gente tem que olhar novamente, né? O que, que você traz na mochila, né? O que, que você absorveu aí nesses belos anos de vivência todo e como é que você pode transformar isso em algo para você? Acho que a grande questão, Camila, que está aí, o ponto-chave é justamente essa. Tá? Porque quando você é demitido, bate o desespero, aquela né, a perda, né, a fase do luto, que a gente chama de luto profissional, né? você né, não tem mais aquele que para achar, perde os benefícios todos, etc, etc. Só que a gente tem que olhar para aquilo como uma oportunidade. Porque muitas vezes, eu falo por mim, o pé na bunda fez eu ir, ir me jogar para o mercado. O pé na bunda que eu levei me fez correr atrás de conhecimento, porque quando você está no mundo cooperativo você fica muito fechadinho. E aí foi muito engraçado quando eu saí né, com 42 para 43 que eu fiquei né, fui acabei sendo mundo cooperativo. O que eu abri minha mente tinha tanta conhecimento, tanta possibilidade que eu não tinha essa percepção quando vivia dentro de uma gaiola. Né? porque, para mim, o mundo, que eu tiro uma gaiola, né? porque eu vivi aquela gaiola fechadinha, tinha lá, né, ganhava o teu salário todo mês, o benefício todo mês, tinha né, que fazer suas entregas, só que a gente não expandia nossa mente, a gente não conseguia perceber tudo o que acontecia e tudo que rolava por fora, e quanta possibilidade a gente tem. Então, quando a gente tem a fase do luto, gente, é necessário, faz parte, a gente passa por isso, eu também isso é muito bem, por isso que é psicóloga, né? só que, Nessa fase, você precisa olhar para você e começar a ter a sua percepção, o que você tem e o que falta. E acho que aí a gente começa a ter um belo de uma conversa agora.
1: É, agora, uma, uma dica, assim, uma, é, como fazer essa percepção, né, do que, que você tem, de como tipo, falta. E também, assim, eu senti eu senti bastante dúvida nas pessoas: é, qual, qual o primeiro caminho fazer, sabe, assim, ir é, entregar os currículos, porque eu vejo também que o pessoal, se, é, como você falou, né, estagna, fica acomodado ali naque, naquela questão do emprego, tudo. Então, assim, esse primeiro passo, né? Qual o primeiro passo e como verificar isso? O que falta, o que eu tenho, como desenvolver?
0: Legal. Acho que aí né, entra uma questão muito importante. Tem uma pesquisa que eu também estava lendo, né, essa que eu tenho acompanhado essa, essa fase pós-40. Uma grande questão que, na verdade, é um... Vou falar como um problema, na verdade é que as pessoas que têm uma faixa etária né 40, 50, elas não criam mais rede de networking. E aí isso é um grande empecilho que acaba... Porque assim, você vive tão fechado naquele teu mundinho, naquele mundo corporativo, com os pais do corporativo, e você esqueceu de acompanhar mercado, de conhecer pessoas, de ver que onde seus colegas estão, seus amigos estão, aquele palestrante que um dia você assinou uma palestra com ele, o que, que ele fala, você acaba deixando isso para lado, e você não cria network. Então, o grande problema que a gente tem hoje é justamente isso, porque a porta a de entrada para você retomar o mercado de trabalho é network. Não tem jeito, porque assim a gente percebe que isso hoje, para faixas mais a gente está falando muito de networking, a pessoa tem que desenvolver esse seu lado né, de relacionamento. Por 40 Por quarentão, 50 cinquentão, isso é fundamental. Por quê? Porque para você fazer esse levantamento, para perceber se será é que eu vou para o mercado de trabalho ou será é que eu vou montar um negócio próprio, vou empreender fazer alguma coisa com o meu conhecimento. Você precisa conversar com pessoas, né? Você precisa... Porque é um, é um trabalho que dificilmente você vai conseguir fazer sozinho, né? Porque se você for buscar uma ajuda, buscar um conselho de um amigo, buscar, você vai ter que reconectar a sua rede, né? reconectar pessoas, talvez aquela pessoa que trabalhou com você há 5, 10 anos atrás, talvez está em outra pegada, fazendo uma outra coisa. Ele é uma boa fonte de você. E aí, acho que nesse bate-papo com essas pessoas que você vai começar a fazer essa autoanálise, para você perceber o que você tem e o que você falta. Porque sozinho é um trabalho muito árduo, a gente não consegue fazer essa percepção sozinho Então, assim, uma boa conversa com uma pessoa do mercado, uma pessoa dessa faixa etária, uma pessoa que já que passou por essa fase, que já viveu essa transição, né, que hoje, né, é, normalmente, está né, atuando de alguma forma ou outra no mundo corporativo ou por conta própria. é uma pessoa fundamental para isso. E a gente tem, hoje em dia, uma questão assim, mas como é que eu faço networking? network? Meus amigos, minhas amigas, nós temos LinkedIn, <risos> nós temos redes sociais, nós temos tanta ferramenta disponível hoje, a gente anda com esse celular, a gente sempre é baixo, né? assim então acho que a primeira coisa é entrar para o mundo digital entrar para o mundo das redes sociais né você começar a acompanhar pessoas começar a seguir pessoas né fazer esse é reconectar-se novamente com essas pessoas aí um, um, uma boa conversa no inbox no messenger né no num privado de uma rede social dela ela já vai ajudar você e aí outra coisa não tenha vergonha de pedir ajuda porque eu percebo assim que as pessoas assim ah porque, putz, eu sou quarentão, aí trabalhei 25 anos, 30 anos, agora eu vou ter que né, me humilhar, gente, não é humilhação, assim, tira esse estigma da sua cabeça, é coisa de você, tá, porque nós que estamos aí, né, eu estou aí já há oito anos, nove anos rodando, nove anos rodando o mercado sozinho, o que mais aprendi a fazer foi networking, né, que eu fui conhecer pessoas, e como é que eu conheci? Conversando, buscando ali, trocando uma informação, trocando uma ideia, né? E as pessoas sempre se colocam à disposição. As pessoas não vão negar uma ajuda, né? Se alguém me conecta, alguém me pergunta, alguém me nem qualquer rede social me encontre, tem como dar uma dica, minha... não tem problema. Meia hora do meu tempo não, não vai fazer diferença para mim que eu poder ajudar alguém. Qual é o papel meu. Meu papel como mentor de carreiras, mentor de transição, mentor de ascensão profissional é justamente essa. É poder dar dicas, né? Ajudar a trazer essa reflexão. Porque a gente, porque eu vou ser perguntador você perguntador para você. vou te perguntar algumas coisas. Para você também cair essa ficha e ter essa percepção. E acho que aí você começa a fazer. Ah, e a outra coisa, o currículo. né? Eu trabalho com currículo. aí Acho que a Tainz falou, né? Você vai voltar para o mundo corporativo? Meus amigos, o currículo mudou. <risos> né? Eu sempre falo assim, eu costumo receber esses esse currículos dessas dessa pessoas dessa faixa, né? Eu falo que são os currículos anos 90, anos 80, o currículo mudou, o currículo é outra forma de, de fazer, né? É outra 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 forma de você vai vai colocar essas informações, mas nunca tenha vergonha de pedir ajuda. Tem gente, muita gente está disponível para ajudar você. E eu acho que aí você vai ter, então, assim, rede de relacionamento. E essa rede, meus amigos, não é com as pessoas com quem você trabalhou. Ela vai ser com pessoas novas que você vai conhecer. Né? num evento que você vai, uma live que você assiste, né? um, um, uma live que rola no LinkedIn, que todo dia tem alguém conversando algumas coisas, tem grupos específicos hoje, né, trabalham muita gente trabalhando hoje na, na, na gestão dos 40, 50. Né? No LinkedIn tem pessoas fabulosas que eu conheço, já troquei informação com elas, que, que elas todo dia postam dicas, material, informações demais para essa faixa etária. Está tudo em volta de você. É só você ver Mudar o seu olhar, mudar a sua, a sua percepção. Se você fizer isso, você vai conseguir. Aí sim, você vai ter, vai ter um bom currículo. Você vai fazer o trabalho de autopercepção, fazer o trabalho de autoconhecimento, que é tão importante, levantar as suas habilidades que você tem. Nós temos habilidades, nós vivemos, a gente trabalhou, a gente, a gente vivenciou muita coisa. E tudo isso pode ser usado a nosso favor, a seu favor. E muitas vezes isso é isso a seu favor. Seja para ir voltar para o mundo cooperativo, ou seja, para né, você poder ajudar pessoas, ou você montar alguma coisa nesse assim. sentido.
1: Legal, Silmar. E como fazer essa escolha da, da empresa, assim, que eu vejo também que tem muita dificuldade, porque algumas empresas mudaram, principalmente agora depois da pandemia, muitas faliram. Como encontrar essa empresa que tem esse canal aberto né, para contratar essas pessoas?
0: É, hoje a gente consegue ver, tem algumas empresas que estão atrás de sêniores, né? Porque nós temos vivência, temos experiência, a gente conhece a cultura, a gente conhece, né? já vivenciou muita coisa, passou por muitas mudanças, né? Isso é muito importante hoje em dia, porque as empresas estão, ah, como você falou, com as pandemia, muitas fecharam, outras tiveram que se remo remodelar, né? Tiveram que se reestruturar. E, e aí entra o nosso papel quando a gente faz uma reestruturação de empresa tem que remodelar o um negócio né é, ter um outro foco o sênior, nós somos mentores nós temos vivência temos experiências então aí você vai ter a tua bagagem a tua vivência que você teve seja em finanças seja no comercial seja na gestão de pessoas seja no né, administrativo qualquer coisa é, é vai ajudar essas empresas e aí é muito legal que a gente tenha assim uh, um leque de organizações né uh, pequenas empresas porque pequenas empresas precisam de muita ajuda, tá? Porque, geralmente, quando a pessoa monta um pequeno negócio, ela é muito sozinha, ela é muito solitária, né? Então, ela tá ali engatinhando. Ali é um bom canal que você pode oferecer sua ajuda. Né? É oferecer essa ajuda mesmo Essa sua ajuda é o teu conhecimento Saber que você vai ter para poder aprimorar Então pequenos negócios muito importantes tá? ah, Ali entra muito A mentoria a apoio A sua vivência, a sua bagagem Ajuda bastante tá? ah, Tem algumas empresas hoje se a gente for acompanhando rede social né? Não tem como, gente, no mundo digital né? O analógico já foi, já faz tempo Então assim a gente vai ter que fazer uma página no LinkedIn, vai ter que ir o LinkedIn, usar essa ferramenta, porque lá tem muitas empresas, tem projetos muito específicos para né, para pessoas com mais 40, 45, 50, 60. E aí acompanhar essas empresas. Né? E aí é, é fácil, é só no LinkedIn você pesquisar. Né? Projeto pós-40, pessoas que trabalham sobre empregabilidade pós-40, você vai achar muita, muitas pessoas e muitas empresas, muitas organizações. E aí você começa a verificar a acompanhar essas organizações, essas empresas, projetos, muitas vezes, e ali você vai perceber demandas que tem a ver com você, né? Porque a sua bagagem que você tem, ela vai ajudar, né? Porque a empresa é. For... Porque assim, hoje o mercado de trabalho, isso é pesquisa, isso é realidade, até mesmo com a Camisa vai com seleção, ela sabe muito bem disso, né? As empresas querem gente jovem, querem gente nova, né? A grande massa da, da, do emprego, a massa mão de obra, hoje. É gente jovem, 30, 20, 30 anos e bora. Só entra, entra uma que entra uma questão muito um contraponto, né? A gente joga com experiência. <risos> e a gente tem dificuldade. A Tamir sabe é muito bem disso, né? Porque o pessoa também trabalha, né? Achar a gente já com experiência. Porque o jovem, geralmente, ele, ele é da primeira oportunidade, primeiro emprego. Ele não tem aquela vivência ainda, né? E as empresas esquecem, os sênios têm essa experiência, têm essa bagagem, né? E ela não dá para dar para o sênio porque ela quer uma galera mais nova. Só que aí entra você como mentor, né? Entra você como conselheiro, entra você como apoiador para esses projetos, né? Então, o um trabalho que você pode fazer é orientar. Esses jovens, né? Orientar esse pessoal, né, o que, que é uma empresa, o que, que é uma cultura de empresa, como é que é o dia a dia de uma organização, porque essas pessoas não conhecem, né? Porque o, o, esse jovem que a empresa quer, porque a empresa ainda tem. Eu falo que é uma miopia que ela tem, né? Porque ela acha que o jovem vai dar muito mais resultado, é mais ágil, né? As questões, né? Mas nem sempre, né? depende da função é a agilidade que vai te dar, e sim o saber, o conhecimento, a vivência que vai te dar resultado, né? Então, a gente também tem um papel nosso, eu me, me, me copos no Catamires aí, né? De a gente dialogar mais, eu faço isso né, com os empregadores, né? De poder convencer eles, assim, vou aumentar a essa faixa etária, né? Eu trabalhei uma vaga recentemente em São Paulo, que era uma vaga muito jovem, eu consegui chegar até os 45, né? Então, assim, fô, e era uma vaga feminina ainda, no fim a gente contratou uma pessoa de 42 anos, eu fiquei mega feliz, né? Porque a gente tinha pessoa de 20 e poucos, 30 e poucos, mas a empresa acabou tanto uma pessoa de 42, né? Para a função, né? que tinha que achou que tinha mais o escopo dela, tinha mais a ver com o que ela está fazendo, né? A gente consegue às vezes dialogando a gente consegue né, ofertar ali né a galera dos, dos 40 50 e né? Então acho que essa é uma outra outra possibilidade.
1: É se uma é uma dica é, porque assim usualmente nem todos, né? Mas assim já quando já usualmente né quando tem nessa idade sim você também já está num cargo mais ou pleno, ou sênior, então sua remuneração também é um pouco mais alta, isso também às vezes pode assustar quando você for procurar um emprego, se você puder, assim, como negociar né, essa questão da remuneração, como conversar isso, com isso? É.
0: Acho que é legal, é, porque geralmente as pessoas nessa faixa têm, né, têm posições né, mais robustas e também o um salário, né, mais robusto em função, né, são anos né, vivência, né. Acho que uma boa alternativa é primeiro, né, a gente às vezes vai ter que abrir mão de um pouco, não tem como, né? Porque se eu ganhava X, talvez não vou ganhar o X, né? Vou ganhar um pouco menos com isso, né? E acho que aí a estratégia é a seguinte, né? Verifique as possibilidades a longo prazo, né? Porque às vezes se você abrir mão de um valor menor para você poder adentrar aquele projeto, aquela organização, e é uma importante você poder mostrar seu serviço, mostrar que você veio, mostrar como você traz resultados, mostrar como é que você vai ajudar aquela organização, aquele projeto. E aí, sim, fazer uma amarração a longo prazo de você, talvez, recuperar novamente chegar nesse patamar de valor, né? Ou uma coisa que também acho que é bem legal, quando a gente trabalha complicando as empresas, né? Eu faço com um, um projeto, né? uma questão minha, né? Atrelar a tua entrega a, um, a uma meta de resultado, né? Se eu entregar X, né? Você amarra ali, um, sei lá, uma porcentagem que você pode ganhar em cima disso. Porque, para os olhos que a gente contrata, ele vê assim, caramba, o cara vai, o cara vai correr atrás de um resultado. Se ele correr atrás de um resultado, eu vou ganhar mais, né? Eu vou cumprir com a minha meta, eu vou superar a minha meta. Não me custa, então, pagar uns 2%, 3% a mais para ele conseguir aquele resultado. Essa é uma forma bem estratégica de fazer e funciona, viu? Porque, você, porque aí você está deixando claro que você está ali para dar resultado e que você vai buscar esse resultado, porque porque você quer ganhar. Então, você vai vai correr atrás, você vai desempenhar, você vai ter um empenho em função disso e você vai buscar. E você buscando, você ganha. Né? Então, é uma forma de você atrelar um ganho. Né? Então, às vezes, reduz o salário, mas atre... amarra uma meta a longo prazo com o resultado que você vai entregar. Né? Se você der tal resultado, eu... você consegue me remunerar X? É uma possibilidade também. Né? e outra é talvez diversificar um pouco o que você faz, né? Porque às vezes se eu ganhava X um lugar, eu, se eu for trabalhar por conta própria, com mentor, alguma coisa assim cheio de consultor, enfim, né? Você às vezes vai ter que fracionar, você vai pegando daqui, de lá, e aí juntando tudo, você chega talvez ao montante que você ganhava já, né? Só que no começo, eu vou deixar bem claro para você. Muitas vezes você não sai com o salário que você tinha, tá? porque o bônus, o benefício, isso as grandes corporações conseguem dar. As pequenas não têm essa, essa, né, esse escopo, aí não, não tem essa né, essa gordurinha assim de poder oferecer muita coisa para o candidato. né? Então, ele, você vai ter que, às vezes, abrir mão de alguma coisa. Mas lembre-se, são coisas que você busca a longo prazo, na frente que você pega. né? Você resgata, você busca, você né, tá? amarra no resultado. Acho que é uma boa estratégia.
1: E quando a gente fala de empregabilidade, não é só essa busca de emprego, mas é também se manter é, na jogada mesmo você é empregado. Então, assim, eu vi que você falou um pouco, né, sobre é, mentoria, é, mentorar, né, a, 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 os jovens. Ah, isso. Ah, então, assim, acho legal a gente falar um pouco sobre como lidar com essa nova geração, é se manter é, concorrente dentro, dentro do mercado mesmo
0: trabalhando. Sim, sim. Acho que é muito legal quando você fala isso, né? Porque o que é empregabilidade, né? Para mim o conselho de empregabilidade é quando você pega teus conhecimentos, né, ah, os seus comportamentos, teus conhecimentos e duas atitudes e você usa a favor de você para ser requisitado se manter no mercado, né? A gente está falando de conhecimentos, comportamentos e atitudes. São três coisas fundamentais, né? Então assim, primeiro, conhecimentos, né? Nós precisamos se manter atualizado. A tecnologia, a gente, não adianta brigar com ela eu preciso me aliar a ela, tem que ser minha amiga, porque não se faz mais nada sem a tecnologia. Então, assim, hoje uma rede social, o WhatsApp, né? é, os aplicativos das redes sociais, tudo do fonte né, das empresas hoje em dia de vender, de mostrar seus produtos e prospectar. Então, eu vou ter que aliar, isso não tem jeito. Então, aprenda. A... E aí entra o jovem, né? Porque o jovem, ele é muito bom em tecnologia, gente. E aí não adianta você discutir ou disputar com ele traga ele para o seu lado como um aprendiz seu, né? Você aprende com ele, porque ele tem maior ele tem maior paixão em mostrar para você como é que funciona uma rede, como é que funciona uma, uma ferramenta, o que eu aprendo com jovens, porque eu dou aula para jovens, assim, eu aprendo muito, porque eles me ensinam a usar o ferramental, né? Então, isso é muito legal, né? Então, essa é uma forma isso é conhecimento. E, e mantém o que que o mercado está passando, como é que anda as soft skills, habilidades comportamentais, o que que o mercado pede hoje em dia, então, assim, eu preciso acompanhar o mercado. Tem que ver que linguagem está falando, né? As gerações. Nós estamos aí, né? A gente está falando de geração X e baby boom. Está chegando a Y, na alfa, tá no mercado agora está chegando que está lá na frente, né? Então essas gerações aprendem com elas, porque ela, ela, traz, ela tem uma outra pegada, é tecnologia, né? é outra forma de ver o mundo, outra forma de ver a vida. Então, eu tenho que me abrir para esse, esse contexto, não tem mais como, né? porque o mundo mudou, literalmente, né e cada vez mais está mudando. Então, o conhecimento é fundamental. Aí, a outra parte é comportamentos. Né? Quais são os comportamentos que você está tendo? Né? Então, uma questão hoje, para quem trabalha, gente, né? a... Ah, Veja que negócio, cria um plano B, não, se, não fique só naquilo lá, né? Então, o plano B pode ser em formas, né? Porque eu, assim, o que eu fiz, né? Eu, quando tava estava lá atrás, trabalhando ainda, eu, eu, muito tempo, eu trabalhei no cooperativo e de dei alma, né? Sua professora quase 20 anos, né? Então, assim, o que eu achei? Porque, para mim, o plano B, eu queria uma, uma outra fonte de renda, só que, para mim, o plano B tinha uma, uma segunda função, eu cheguei à conclusão que eu estar em sala de aula era uma forma de me manter atualizado. Ou seja, para me manter no conhecimento. Então, assim, porque se você vai se propor a ir para uma sala de aula, você dar aula, você tem que se atualizar, tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que correr atrás da informação. E eu fiz isso há 20 anos atrás, porque foi uma forma de eu ser zona de conforto, de eu me manter atualizado. Porque eu, todo dia eu tenho que ler alguma coisa, tem que olhar os jornais, eu tenho que né, ver o que está acontecendo no mercado de trabalho. Que... Porque eu dou aula né, hoje para a sala de saúde, que é né, o meu carro-chefe hoje. Então, assim, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Né? Porque os, os, os alunos me questionam, né? Pessoal, você falou tal coisa, aí ele tá com o celular lá assim: ó, mas aqui está escrito assim. Né? Porque o celular hoje é o seu concorrente na sala de aula. Se você não está antenado, você não viu, tipo assim, ah, você viu? Ah, vi sim, eu vi a matéria. Ah, o que, que o senhor achou? É assim o tempo inteiro. Então. O plano B de você ir para uma escola dar aula, isso a gente consegue no Brasil inteiro, gente, né? Escolas técnicas, nós precisamos de professores que têm nossa vivência de mercado, de empresa, né? E ali são formas que você tem, você faz turno, duas, três aulas por noite, uma semana, gente, é uma bela fonte de você manter se atualizado, é um segundo plano que você tem, que você cria ali, isso pode virar outra coisa na frente, né? isso ali pode virar um negócio seu, como consultoria, de você treinamento, etc, etc, começa assim, né? E aí tem questão das atitudes, né? Quais são as nossas atitudes que nós temos hoje, né? Elas estão me promovendo ou elas estão jogando contra mim, né? As minhas atitudes, estão me favorecendo. tem atitudes né proativas, né, de crescimento, de evolução, ou tô tendo, né, assim, ah, já tô, né, já deu, já cansou, não dá mais, o mercado tá assim. Gente, daí tem uma outra questão que é um contraponto que eu sempre faço muito com meus alunos, né, assim, a reflexão sobre emprego e trabalho, né? Porque assim as pessoas querem emprego, só que a gente tem outra ofereção de trabalho hoje em dia, né? E trabalho que mais tem esse Brasil, né? Porque se você quiser trabalhar, você vai ter muita coisa a fazer, né? Só que trabalho exige, né? Uma dedicação maior, a vida abrir mão no final de semana, do um feriado, às vezes não tem hora para terminar à noite. Só que o emprego, aquela coisa toda certinha, das oito da manhã, às seis da tarde, às da tarde, segunda, a sexta. Cada dia está mais em extinção, né? Então é uma questão da gente refletir, né? Será que eu estou vivendo hoje no mundo do tra... emprego, do mundo do trabalho? Porque se eu fizer a percepção no mundo do trabalho, você com certeza vai achar n alternativas, n formas, né? E aí o jovem que ele trabalha por jobs, né? Porque faz um jobs aqui, um jobs lá, ele é excelente para a gente aprender, né? O que é a tal dos jobs, né? O que é a tal dos trabalhos pontuais que ele faz? Esse é bem trabalho, né? Porque ele, ele põe a cara ao mercado e tá ali para fazer, né? E ele e quando vê, ele arruma, né? Qualquer coisa para fazer e tudo hoje em dia é trabalho, né? E tudo que você faz ele é uma fonte de renda sua. Isso
1: é muito legal. É a pandemia mostrou por A mais B que a gente precisa ter uma segunda fonte de renda porque com certeza pode falhar e acontecer alguma coisa. Então assim, ainda mais no Brasil que é muito instável, né?
0: Então, Exatamente. Assim, Tem renda
1: hoje eu acho que é assim primordial, eu sei que não é a realidade de todo mundo, né, Tem gente que consegue, tudo, mas assim...
0: É. É... Mas sempre tem uma é... fonte, gente, É, Porque, assim, é... Assim, é... às é... vezes é... você pode fazer uma coisa na sua casa, e a pandemia mostrou muito isso, né, conta a gente, né, acho que a gente tem muitos exemplos, né, também, de sim, pessoas sim. que elas perderam tudo, mas conseguiram se reinventar, sobreviveram na sua própria casa, né, então assim, eu sempre falo assim, às vezes o teu hobby que você tem, uma coisa que você gosta, na, na, no aperto, meu filho, ele vira uma bela de uma fonte de renda.
1: <risos> Isso é verdade, e é extremamente importante. É... Pensando, assim, em, em adquirir novos comportamentos, né? Porque o que acontece, é, usualmente a pessoa mais, vai chegando mais, mais na idade, assim, vai tendo dificuldade de ter uma mudança de comportamento. E, principalmente é de, de algumas categorias né, de épocas, né? Que vai assim, ah, eu sou assim e não vou mudar. Qual é a sua dica assim, para essa pessoa que é um pouco ranziza e não tem dificuldade de <risos> mudar comportamentos?
0: É. Gente, esse perfil, infelizmente, vai ter muito... Problema, vai ter muita resistência, vai ter muita dificuldade. Porque ah, o jovem, gente, ele não tem as pacientes que esse tipo de pessoas, né? Porque o jovem é muito rápido, muito ágil, muito né pensamento em fazer as coisas. E esse tipo de perfil, ele não vai se adequar, né? Então, ele vai ter uma dificuldade. Então, assim, gente, a primeira coisa, a aceitação, né? Você precisa aceitar como você é. Não tem jeito, né? Então, assim, se você é uma pessoa que tem a dificuldade, aceite essa dificuldade. Porque no momento que você aceitar essa dificuldade... Você vai começar a encontrar caminhos para resolvê-la. Não antes é você ficar lutando contra isso, né? A psicóloga tá aí concordando, né? Porque não adianta é você ficar lutando contra isso, porque quanto mais você luta contra isso, piora é para você. Mais dificuldade você vai criar para você mesmo. Não é para os outros. Claro, isso vai refletir nos outros, mas vai ser para você. Então, toda mudança, eu acho que a palavra mudança é muito legal, né? Porque a palavra mudança tem duas palavras dentro dela, né? Ou você muda ou você dança. Mudança muda ou dança. As pessoas não conta disso, né? E aí eu falo assim, gente, ou a gente vai ter que saber qual, ou eu vou rodopiar, eu vou dançar, vou bailar com o que tá rolando, não vai ter jeito, né? Vai ter que mudar. Então, primeira coisa, aceite você. E aí, segunda coisa, aceite suas dificuldades. aceite nós ninguém sabe tudo. As coisas mudaram. O mundo é outro, as configurações são outras. E quanto mais você querer lutar contra isso, pior vai ser para você, porque você, você vai ficar sendo o chato da história, você vai ser o ranzinho da história, e isso não vai te levar a caminho nenhum. As portas vão se fechar cada, cada vez mais porque as pessoas não têm paciência hoje em dia, né? As pessoas são muito claras do elas deixam claro se elas gostam ou não gostam, a gente está nesse mundo hoje, porque falam assim, ó, oh, gosto e você, também não gosto, é assim, gente, tá tudo bem, né? Precisamos a, 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 a trabalhar essa aceitação, né? Porque é assim que as coisas acontecem hoje em dia e se abrem para um mundo novo, né? E a gente tem N questões, né? Porque a gente sabe que a gente vai de outra geração, a nossa formação era diferente, a nossa educação era diferente, né? Os nossos valores eram diferentes, valores, gente, valores não são eternos. Valores mudam com a vida, gente. Valores é uma coisa que a gente tem que rever, porque às vezes o meu valor ele virou uma âncora na minha vida e me prende. Eu me deixei e chegar em um lugar nenhum. Então às vezes tem que resgatar os meus valores, né? A olhar assim e, e assim a permissão de entender o novo, né? E como você faz isso conversando com pessoas, né? tenta escutar a opinião das outras pessoas, converse com pessoas diferentes, com certeza, se você der dois ouvidos e uma boca, ouvidos para uma nova possibilidade, uma nova uma, uma fala de alguém, e você for embora, refletiu isso, a cabeça vai começar a mudar. Você vai começar a perceber o, o que, por que está mudando as coisas, né? Então, essa é a grande questão, né? Então, assim, novamente, frisando, ou você muda, ou você dança, não tem jeito,
1: Legal essas suas dicas é, Eu tava pensando no que você falou E eu percebo assim Que é uma mudança também é, Das pessoas, né da, Das gerações Antes, é, você ia vivendo Você, não, eu trabalho eu, eu faço tudo Mas não tinha uma questão de planejamento de vida né Eu acho que é agora que a gente começa a falar Sobre planejamento de carreira Planejamento de vida E se você parar para pensar assim por causa né, dessa questão do Brasil e desvalorização, é, o que você ganha, o que você às vezes vai se aposentar não vai te sustentar quando você tiver mais velho, porque o, o custo, né, de você mais velho fica maior, plano de saúde, certo? Sim,
0: sim. E às sim. vezes o
1: que você ganha é menor e aí você se vê numa, numa situação que você tem que trabalhar. Então, é, o que eu queria ser também já a gente já está indo para finalizando já um pouco. É, qual é a sua dica, assim, Silmar, para quem não se planejou e agora chegou aos 40 anos e vê assim, caramba, eu tenho que planejar, começar a estruturar, e lembrando também que 40 anos é, a pessoa ainda está jovem, porque hoje você parar para pensar a média né, populacional até quando se vive, aí é 80, 90 anos, então assim, ainda tem muita coisa para percorrer, então assim, Sim. qual é a sua dica né, para essa questão do planejamento?
0: Isso. É, porque 40 anos é metade da, da faixa etária, porque hoje a média né, a etária no Brasil é 78 anos. 78,2, acho uma coisa assim. E aí, segundo a pesquisa, cada cinco anos aumenta um ano. Ou seja, a gente daqui a pouco tem tá 80 anos, né? Então, assim, 40 para 80 é metade, né? Então a gente tem uma meia vida pela frente, literalmente. Né? Então, assim, planejamento acho que é muito importante. A gente não foi educado a ter plano de carreira, a ter metas, a ter ponto de chegada, isso a longo prazo, né? Que hoje em dia a geração já tem, né? A nova já tem muito isso, né? Porque eles já sabem, né? Eles já guardam recursos, eles já... é diferente a mentalidade, a gente percebe isso no dia a dia, né? Então, para quem está aos 40, a gente percebeu que caiu o rendimento, aumentou os custos, né? Então, assim, gente, uma realidade que a gente vai ter que confrontar, né? eu estou vivendo esse dilema, né? Ah, esquece para dormir, tá, gente? Porque eu estou querendo me aposentar, não consigo, tá? Porque cada vez que eu vou falar com a minha advogada, só me desestimula, me deixa mais triste ainda, me jogou lá por 60 e poucos já, porque, porque a gente pegou o, o de andando e a gente ficou para trás, porque mudou as regras, mudou o jogo, e aí a gente não tem essa perspectiva, Tem muita gente não vai conseguir se aposentar, que nem algumas, algumas pessoas anteriores conseguiram. Então, assim, eu preciso diversificar meus investimentos. E diversificar os meus ganhos acho que essa, essa questão também porque eu não posso só ter uma fonte de renda eu tenho que começar a pensar em fontes alternativas de renda mas como é que eu faço isso? Gente, a tecnologia hoje em dia está ajudando tanta gente a ganhar dinheiro, tá? Então, assim, você pode hoje né, montar uma loja online, você hoje pode né, vender um, um material na internet, você pode vender o um conhecimento, um apostilo, um livro, um e-book. Ah, eu não sei criar. Vende para os outros, você ganha comissão. Eu vendo por um monte de gente, eu venho comissão todo dia, né? Porque hoje tem muita, muita forma de você investigar esse conhecimento. Né? Você tem a sua fonte principal, mas tudo que for botejando, isso vai juntando no teu balde, né? Esse, esse, esse recurso. E aí, uma outra coisa que. Quando começar a entrar essas fontes alternativas, uma outra coisa que a gente precisa aprender, que eu aprendi: investimento. Nós não somos educados. A gente acha que a gente conheceu a poupança. Só que a poupança, gente, é uma coisa falida tá? Então, assim, a gente começar a investir. Hoje em dia, a gente tem tanta coisa. Pra... A gente consegue investir com 20 reais. Tem, tem investimento com 10 reais. Eu comecei investindo 20 reais na minha vida. Né? E a gente vai aumentando isso com cada vez com o tempo. A gente vai aprendendo, vendo como que é. E quando você começa a ver que teu dinheirinho lá vai gerando frutos, meu você começa a correr atrás de muito mais e você vai querer botar muito mais lá para você começar a dar mais frutos ainda. Então, hoje em dia, a gente, o investimento, a gente, não é um bicho de cabeças, tá? Tem muita gente boa hoje na internet ensinando investimentos. Os bancos digitais que a gente tem hoje em dia, né? esses bancos digitais todos, assim, quase todo mundo tem, tem tem plataforma de investimento. Eles ensinam a fazer investimento e a gente tem que começar a, ganhar, a, a pensar nisso seriamente a fazer isso, investir. R$ R$10,00 reais, reais por mês, gente, daqui a pouco a gente vai aumentando, vai indo para R$50,00, R$100,00, quando o Bede consegue, entrou uma grana essa, põe lá. A longo prazo, é o que a gente vai viver disso, gente. Porque a aposentadoria, se a gente se aposentar, olha lá e vai ser um salário mínimo. Hoje é 200, né? o um salário mínimo. Né? Então, assim... É... Sal a gente sabe que não vai comportar, né? Então vai ser, vai ter que ser mais uma fonte de renda além dos meus trabalhos, minhas coisas que eu vou preparar lá para fazer. Então a gente vai ter que começar primeiro a diversificar as fontes de renda, segundo, investimento. Gente, de real para investir, não é de real por mês. A gente gasta na esquina, né? Comprando besteira muitas vezes, né? Então é apertar um pouquinho mais. E esses 10 começar a trabalhar para a gente. O dia que a gente perceber e conhecer isso, gente, e aí vocês vão para o YouTube, vocês vão achar muita gente boa, depois me pedem privada, privado aí, dar uma, uma dica para você, algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, eu recomendo pra que podem estudar com elas, e elas vão me ensinar. E aí a gente tem muito, aí a gente consegue fazer diversificação do, do dinheiro. A gente vai começar a fazer. A gente tem que não ser refém no dinheiro. E sim o dinheiro trabalhar para a gente, não nós para ele.
1: É, agora, para a gente finalizar, qual é a sua dica principal? para essa pessoa que está após aí 40 e hoje está nessa questão da empregabilidade, o que você acha mais importante, né, para falar e para ajudar essa pessoa?
0: Legal. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, gente, a gente tem que fazer sempre a, o trabalho de autoavaliação, né? Primeira coisa, assim, para, né, faça você se conseguir, se não pega, pega alguém para te ajudar. Faça uma autoavaliação no momento que você está. Onde você está? O que você está fazendo? E como é que estão essas condições nesse momento? Gente, mesmo que a gente está trabalhando, tá? Porque assim, as empresas são eternas, nós funcionários não. Nós somos transitórios, somos apenas números de organizações. Ah, não, gente, tira essa luz da cabeça, tá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Muita gente na pandemia percebeu isso e não tinha acordado para a vida ainda, que ficou né, sem trabalho, sem emprego. Então, mesmo quem trabalha, faça autoavaliação, avalie o momento que você está. Que momento você está? Como é que você se encontra? Nas suas áreas da vida, né? Veja sinceramente, veja a sua vida mesmo, sua família, a questão do seu trabalho, como é que está. Levante esse cenário. E, a partir desse cenário, começa a tomar decisões e criar planos, né? Então, assim, se você está no emprego estável hoje, a sua renda, que se você perder o trabalho hoje, você vai conseguir viver para frente com a renda que você tem? Puts, não tenho renda. Já comemos, temos a primeira questão. Qual estratégia tem que fazer? Onde é que eu posso buscar alternativas, fontes novas de renda? E se aqui não rolar mais nesse trabalho que eu estou? Para onde eu posso ir e fazer o quê? São reflexões necessárias. Né? Para quem já, já está parado, saiu do trabalho, né? parou, foi demitido, né? e está aí, né? querendo, talvez tem lá, ganha um tema de basandoria lá, mas não chega. Pensa nisso. Gente, eu, eu participo de um grupo né, de, de mentoria de um professor que eu estudo, eu tenho um casal, né ele tem 88 anos e ela tem 87 anos, tá ambos são extremamente né, conectados, fazem live quase todo dia no Instagram né, fazem mentorias online, né, mudaram de casa agora porque conseguiram morar no litoral, morar no interior, foram viajar pro litoral, né, ele é um outro estado, né tudo com mentoria, porque os dois se redescobriram aos 88 e 37 anos de idade. Aí você, aí com 50, 60, reclamando da vida, né? Aí você vê essas pessoas com essa idade, usando um celular. Gente, o celular ele é a fonte mais preciosa que eu tenho de renda que posso fazer. Ele não é só um celular, ele é um equipamento que ele faz mil coisas. né? E ali você pode gerar muita coisa. Então, essa autoavaliação, essa autoinflexão é extremamente importante. Cada um vê o seu momento e, a partir do seu momento, veja familiar, financeiro, trabalho, como que está esse cenário. E, a partir desse mapeamento, busca as alternativas, cria o que você precisa criar e aí você vai perceber, precisa de ajuda aqui, ajuda lá, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui ele vou achando, Só de fazer isso o seu mindset, o seu mental, ele já começa a mudar, e você começa a perceber um, um outro viés, uma outra possibilidade, você tem um outro cenário da vida. Acho que esse é, é o trabalho que a gente tem que fazer nesse momento agora. E, a partir daí, você começa a definir suas estratégias, suas metas, e vamos embora.
1: Isso é extremamente verdade. É, até, assim, a pessoa que estava conversando, falando pouco, a gente até falou, assim, essa questão da autoestima também, sabe? De você ver Exatamente. É, ou então, desmotiv... esse é um é grande desafio de quem está buscando emprego, né? Porque a gente fica desmotivado, sim. fica triste. Então, assim, tem que dar uma levantada no astral e mostrar seus pontos positivos e ir vibrante para a entrevista, porque senão assim, é na certa que você não vai conseguir um, um emprego Sim, sim.
0: Exatamente. A gente é corresponsável pelo nosso resultado, não tem como. <risos>
1: é, Silmar, eu gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo, por se dispor, dessas dicas muito importantes para nós. Como, é, o, como o Silmar falou, é, você pode entrar em contato com ele ou pode entrar em contato com o Lado também. Ambos, né? A gente faz né, mentorias. Então, entra em contato. A gente vai deixar os contatos aí no vídeo, né, na descrição do vídeo do Silmar. Você pode entrar em contato com ele e também pode entrar em contato com o Lado. Muito obrigada, Silmar. A gente vai finalizar aqui porque a gente não quer entregar o ouro, né? Mais dica. Se quiserem mais dicas, procurem a gente, né, Silmar?
0: Com certeza.
1: É, e é, fique ligado que a gente vai fazer outras lives também, ou, outras, ou, tem aí no nosso canal outras, é, outras palestras, outros bate-papos que a gente já teve, procure aí, investir São con conteúdos de qualidade. Um abraço, Silmar, muito obrigado, tá? À disposição.